0: Uh, hola. hola, buenas noches, saludos, estamos en vivo transmitiendo con nuestro compañero Adrián Tapia, mucho gusto Adrián, muchas gracias
1: uh, Hola, ¿qué tal? ¿todo bien?
0: Señoras y señores, es tiempo de platicar aquí con nuestro invitado, con yo, su anfitrión Javier Esparza Hablándole con nuestro invitado Adrián Tapia, Adrián Tapia, cuéntanos un poquito
1: de ti para toda la gente que nos escucha Sí, con mucho gusto, mi nombre completo es Omar Adrián Bisuet Tapia, soy de Mexicali en este momento me siento muy halagado porque me invitaron a un podcast y cuando sea el momento de hablar, con mucho gusto hablo. Con mucho gusto, ya lo escucharon. Adrián, estamos viviendo en una etapa de cambios,
0: ¿verdad? Un, una etapa de muchas cuestiones de arriba abajo. ¿Cuál es tu opinión
1: de estos cambios? Ah, pues como dice la canción de Toy Story, cambios extraños que hay en mí. <ríe> y no hay duda. Si interesa, ah, de... La bien, verdad bien. es que... La verdad es que pienso que estos cambios mmm, fueron muy drásticos para la humanidad, pero sabemos adaptarnos. La humanidad siempre ha sabido adaptarse a los cambios. Y pues la pandemia simplemente fue un, ¿cómo decirlo? Un estate quieto para la humanidad. Un estate quieto que, que, que nos dejó reflexionando a todos, porque todos perdimos a alguien esta temporada. y claro, de temporada... Ajá. Ha sido muy difícil para mucha gente. Mucha gente que ha sufrido, ¿no? Exacto. Pero te lo digo, es un cambio que muy seguramente por algo se dio. Claro.
0: Como dicen por ahí, hay que sacar lo, lo, lo bueno del malo, ¿no? Así es. Adrián, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas,
1: qué haces, qué, qué, qué te gusta, qué no te gusta. Sí, con mucho gusto. Yo, yo actualmente me dedico a mis prácticas profesionales de la Facultad de Derecho para sacar mi título. Mi título a la gente de, la Facultad de Derecho, toda la gente. Sí, así es, de la Facultad de Derecho. Ah, mis gustos particulares son las películas, los videojuegos, los cómics, todo lo que tenga que ver con el mundo ñoño o la literatura como tal. Me gusta decir que me gust, que, que soy alguien culto, tampoco es para presumir, pero sí claro, soy bastante claro. Soy, eh, soy bastante interesado en temas de cultura general. Uh, claro. Mi saga favorita de películas son La Guerra de las Galaxias. Y recientemente entré a la 501 para reafirmar que soy parte de, de Star Wars, sí. al menos en parte.
0: Ah, claro. Un saludo a la Legión 501 de aquí de Mexicali, California. Sí, que la fuerza Adrián, nos acompañe. Lo, lo que mencionas es muy interesante. Estamos en el ámbito de la cultura pop. ¿no? O sea, de, los, de estos gremios, de las tendencias que nos acercan tanto a la tecnología. Desde tu punto de vista, Adrián, tú que has sido estudiante, tú que estás viendo estos, uh, para muchos estudiantes también, la
1: problemática de aprender a distancia, ¿cuál es tu opinión de esto? Sí, para empezar, las clases a distancia, en lo particular para mí, fueron una experiencia uh -huh. muy incómoda. La verdad uh -huh. es que casi no entendíamos nada. Mejor dicho, no es que no entendamos, casi no comprendíamos claro. nada, Uh, el profesor de vez en cuando uh, no llegaba a tiempo pero teníamos que esperarlo uh, claro. y la mayoría de los alumnos prefería ir a clases presenciales por la misma razón porque al menos en las clases presenciales hay contacto humano en el, eh, se perdió mucho uh -huh. el contacto humano con, con las clases en línea y no digo que claro. tener unas clases en línea estén mal, no, al contrario pero viendo hay... los
0: riesgos ¿no? ahorita los riesgos son... no se puede Exactamente,
1: por eso. Claro. Yo celebro mucho uh -huh. que gracias a la tecnología no se hayan suspendido las clases del todo. Claro. Ah, eso uh -huh. Es lo que esto como tal, de usar la tecnología para aprender debería ser algo opcional. Ah, claro. Y pues la pandemia nos lo quitó. Ahora era... Pero, o, ahora right, fue... Es lo ley que dices, Adrián.
0: Lo que mencionas de, de, de opcional. ¿Qué sería opcional? ¿Cómo podría ser opcional ahí?
1: fácil, que uno des pudiera decidir si tomar una clase en línea con archivos online para mandárselos al profesor como ocurrió antes de la pandemia. Es decir, claro. que uno okay. tenga derecho a elegir si quiere una clase en línea o quiere una clase presencial. Y eso la pandemia nos lo quitó. Eso simplemente no se pudo lograr y, y se convirtió en la ley de Rhodes. Eh, o, okay. o estabas alineado o no. Uh -huh. Perdón, ¿No crees que o que estabas mira, alineado uh sí o sí.
0: Oh, claro. ¿Tú crees que hubiera sido más um, probable, no? Más capacitado que era capacitar a los maestros para adiestrar a los maestros y decirles, ¿sabes qué? Vamos a enseñarles, ¿no? A capacitarlos en, en Google Meet, en Zoom, todas estas nuevas aplicaciones que han servido de apertura para comunicarse con el alumno, pero que a su vez el alumno no quiere el aprender. ¿Qué opinas de estas nuevas, nuevas
1: problemáticas, verdad? Eh, bueno, sí, sí profesor El, lo, Por un lado entiendo a los alumnos Pero no es que no quieran aprender Es que tenían que hacerlo porque era la única opción eh, right. Ahí volvemos a lo mismo de que la pandemia nos quitó la opción Es decir, yo cuando tenía más o menos 12 años Me explicaron la diferencia entre epidemia y pandemia Y pues en aquel entonces ni imagináramos que, que esto iba a pasar eh, Más de una década más tarde por la misma uh -huh. razón, ¿cómo iba a pasar una pandemia después de las que ya hemos tenido? La última, claro. la última que creo que tuvimos como tal fue la de la gripe española y sí estuvo fuerte, sí. pero de todas sí, no, formas, y... pero de pero todas formas. sí se
0: recuperó la gente, o sea, ahí no tenían tecnología, o sea, no, hay, no estaban
1: a los avances tecnológicos que estamos hoy en día. Exactamente, eso de capacitar a los profesores está bien, pero hubier... uh -huh. eh, el problema fue que no estábamos preparados en lo más mínimo para esta situación. Y, pues, si los hubiéramos capacitado antes de todo Exacto, esto... Exacto, ah, Exactamente, pero, pero ahí, por ahí, si acaso. Ahora... Ahí, oh, ahí, oh, eh, perdón, mencioné, usted primero.
0: Disculpe, disculpe. Ahí lo que mencionas es un punto muy importante. Porque hay mucha gente, Adrián, que dice, ¿para qué educo al maestro? ¿No? ¿Para qué, ¿Para qué prepararlo, incluso en una situación como la que dices tú? Quizás tú también representas a muchos jóvenes, porque muchos jóvenes están viéndose forzados a aprender de esta modalidad, de esta modalidad pero se sienten muy acomplejados que un maestro no sepa usar Instagram, o WhatsApp, o Zoom, ¿no?
1: Correcto. ¿A qué
0: crees que se debe todo esto?
1: Ah, perdón, ¿podría repetirlo no lo escuché bien?
0: ¿Que, ¿A qué crees que se debe toda esta, esta afectación de
1: aprendizaje? Bueno, sí, se debe a que precisamente la, la humanidad o, como tal. Simplemente no estaba preparada para volver a estar encerrado en casa y por la misma uh -huh. razón uh, no, no, no fue fácil acostumbrarse a, a volver a nuestros pequeños rinconcitos y ver si podíamos hacer algo por medio de las computadoras. Es decir, claro. la tecnología es una gran herramienta para los, para, para los seres humanos. Tanto claro. para los varones como para las mujeres. Y pues sí, uh -huh. qué bueno que sí teníamos la tecnología para sobrellevar la situación. Pero como humanidad, claro. simplemente no estábamos preparados para esto. Se lo digo, hubieran, uh -huh. hubieran hecho capacitaciones antes, por si acaso. Y se claro. lo digo, por o si acaso. No, no, ahora, no, ahora, no, ahora, claro ahora que pasó todo esto de la pandemia, claro. estoy bastante seguro de que va a haber, por si acaso, un curso uh -huh. de capacitación obligatorio para todos los profesores. Por supuesto, que, uh -huh. por supuesto que se debe capacitar a, tanto a los profesores como a los alumnos. Total, en fin y claro. a cabo, los profesores están ahí para educar, sí, pero también para ser educados. El sistema educativo claro. es, es lo que determinará a la larga quién es más educado, porque, se lo repito, los profesores están ahí para enseñar, pero también para aprender. Porque...
0: Claro, eh, o sea, no hacen aprendiendo, ¿verdad? O sea, tienen, tienen sus fallas, como toda gente. Así, cuéntame, ahorita como alumno, ¿has notado algún compañero o compañera que diga, ya no quiero ir a clases por esto? Porque ha habido muchos actos de deserción,
1: ¿no? Es correcto. Sí, de hecho, uno de mis mejores amigos, así pasó. Yo, en lo personal, uh -huh. le ayudé a darse de baja. Y no quiero uh -huh. decir no quiero decir sí. quién es, porque quería no, 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 faltarle el respeto no, no, a su privacidad. Pero, claro, claro. Aquí. Pero sí, sí, a mí, en lo personal, me tocó ayudarle para que se diera de baja y yo tengo que respetar su decisión. Uh -huh. Y pero, tú, pero tú pero
0: su decisión, tu opinión de esa acción, al igual que muchos alumnos y alumnas que ven que estas nuevas modalidades tecnológicas sirven como tanto nuevas alternativas económicas, ¿verdad? Si has visto los, los incrementos en estas modalidades de donaciones, eh, mucha gente dice, ni ¿para pa qué estudiar, no?
1: Ajá. ¿Cómo,
0: cómo la ves con, esta, con este fenómeno, verdad, que está haciéndote
1: cuestionar sobre los ámbitos académicos, verdad? Así es, así es. Lo que opino yo es que simplemente es, como decía Darwin, adaptarse para sobrevivir, porque te lo digo, claro. si le seguimos dando vueltas y vueltas al asunto, retrasando la educación, también retrasamos sí. al, el progreso del país, y pues uh -huh. yo entiendo que muchos no se sientan cómodos y hasta cierto punto lo consideren una verdadera molestia sí. como tal, pero, uh -huh. pero pues para avanzar hay que progresar y progresaremos adaptándonos a la situación para sobrevivir, yo recientemente uh -huh. el semestre pasado me gradué entre comillas pero porque sí. tuve que hacer los cursos en línea, si hubiera claro. sido como mi amigo, que no es por decir nada sobre él, simplemente sí. estaría todavía estancado y y, y, ayu y estaría ayudando al retroceso ah, del okay. país claro. y de la humanidad ahorita
0: que, ahorita que mencionas eso del retroceso, Adrián, ¿tú crees que ¿El ser humano ahora tiene el complejo de la caja de Pandora a sus manos?
1: Ay, profesor, pues, ¿qué le puedo decir? Eh, el complejo de la caja de Pandora, que la abres y se desatan todos los males, ¿no?
0: Sí, basados en la, basados en la tecnología misma, ¿no? Que, que ahorita esta tecnología mucha gente en su ignorancia, ¿verdad? En su incomprensión, culpa de que la tecnología les hace hacer cosas que no sabe. ¿Crees que
1: esto es cierto o falso? Creo que es falso, porque de, de, se lo digo, la tecnología solo es una herramienta. Quienes, uh -huh. quienes la usan son los seres humanos y no es que claro. les enseñen a hacer cosas que no sabían. Es que simplemente hay, hay que enfocarse en la modernización de las cosas conforme el tiempo avanza. Y por claro. la misma razón, no es, no es la herramienta, es el usuario. Es como claro. una, vez vi, una vez vi que, que usaban armas, como ejemplo, por ejemplo, ¿qué sí. culpa tienen las armas de que sus usuarios las usen para matar? Ajá. Las, las armas originalmente se inventaron para cazar y defenderse, no para, no para, no para quitarle la vida al prójimo. Pero
0: claro, o sea, no llegaba a ser una malicia, ¿no? O sea, eh, no, no era una cuestión como que dijeras, órale, te, te elijo
1: por esto, ¿no? O, o no, ¿verdad? Sí, exacto, ¿eh? Eh, exactamente, La, las armas pasaron de ser herramientas a ser eso, armas. Sí, con una finalidad de malicia. Correcto.
0: Adrián, está muy interesante lo que mencionas. Eh, ahorita estaba mencionando ahorita con un compañero una entrevista previa y hablábamos sobre los sobre los videojuegos ¿no? que, que han estado haciéndose cambios muy radicales. Uh, ¿Tú has visto esto en estos juegos recientemente? ¿Crees que ha habido cambios menos favorables en lo que es el, el consumo actual? Claro que
1: sí justo, justo hace poco precisamente jugué un juego con agenda política detrás y uh -huh. era tan obvia la agenda política que simplemente me arrepentí de comprar el juego porque, claro. porque se lo digo es tan, es tan forzada la agenda que uh -huh. no te deja disfrutarlo, a pesar de que yo, yo en lo personal me, me divertí con el juego por como era como juego, porque en cuestión claro. de jugabilidad estaba muy bien. El problema sí. es, era su narrativa y el mensaje que quería darme, que, que más que un valor, fue un antivalor que solo dividía al mundo. Claro, o sea, ya como quien
0: dice, estás notando de que ya no está siendo un una cuestión armoniosa, ¿verdad? sino una cuestión más forzada. ¿O cuál sería tu interpretación de esto?
1: Ah, ah, no entiendo a qué se refiere. ¿Con ¿Una interpretación? Ah, más bien a lo que estás viendo tú, de que tú juegas algo
0: y casi casi se te quiere decir en la cara lo que tienes que pensar.
1: ¿No? O sea, ¿no ah, sí. estás jugando? Ah, okay. Sí, sí, siento que más que yo estar jugando, siento que están jugando conmigo. ¿A eso se refiere? Uh -huh. Claro. Sí, entonces, sí, sí, definitivamente, porque se lo digo, uh -huh. la agenda política estuvo tan marcada que simplemente no podía disfrutar el juego. Para toda la gente que
0: no sepa qué es la agenda política, ¿podría decir lo que es la agenda política? Ah, sí, sí, con mucho
1: gusto. La uh -huh. agenda política son los ideales eh, políticos por los cuales uno se rige, es decir, uh -huh. los supuestos valores que tiene como persona y... Y mensajes que quiera dar al resto de la sociedad. Eh, en este momento no puedo eh, ejemplificarlo con algo tangible, pero puedo decir que una agenda política sería el, el progresismo. Sí, claro. eh, exacto. Uh -huh. que, que buscan, en teoría, mejorar la sociedad con con sus acciones y con su y manera que de que, pensar e intentar convencer que, al prójimo.
0: que te interrumpa. Oh. Eso que dices tiene sentido. Porque, bueno no platicando mucho del progresismo aquí porque pueden, pueden malinterpretarse los argumentos pero lo que platicaba con un invitado previo es de que era hay métodos de persuasión y métodos obligatorios ¿Qué? que pueden ahorita los los personajes eh, femeninos ¿verdad? estuvieron en un cierto en un cierto mira porque decían que, una crítica de videojuegos, no sé si haya subido este punto, hace, un, hace unos años o meses, decía que no hay personajes femeninos que siempre sean buscados por los hombres. Y hubo una respuesta de que está Jill Valentine, está Bayonetta, está la princesa Picho. o sea, hay otros personajes que, que hay, ¿no? Que motivan incluso a la gente, ¿no crees? ¿O qué opinas de eso?
1: Sí, sí, opino que bien. Mujeres, eh, por cierto, hoy ya es ya es noche. de la pero... mujer. Sí, ya es de noche, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer y, pues, sí. técnicamente no debería felicitarlas porque, bueno, es una conmemoración ¿Situación? y recordación ah, de sus derechos, pero aún situación.
0: así... Es una situación, Adrián, difícil para ellas y Ajá. para mucha gente que está teniendo estos cambios. Más o nada eh, son ámbitos de sus, de sus políticas, ¿no? Y por prudencia, nomás le decimos que, que, se, que sea mejor, que se mejore esta situación para todas ellas pero volviendo a, 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 lo, a lo que nos truje, ¿verdad?
1: Sí, 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 volviendo a lo que nos toca, yo digo que Juegos. eso es yo digo que sí. eso es falso, porque se han demostrado sí. que las mujeres eh, son eh, muy, muy importantes en el mundo de los videojuegos. Ha habido claro. protagonistas muy, muy excepcionales y por la misma razón no podemos decir que las pongan ahí nada más para ponerlas, sino que de claro. verdad tienen un propósito y que... ¿Tiene? Tienen un argumento, ¿verdad? No es nomás por atractivo. Exactamente. El atractivo sí. es nada más
0: un punto y aparte. Ahorita, Adrián, que mencionas eso del atractivo, hubo un juego que era el Resident Evil 3, ¿no? con la protagonista Jill Valentine, y hablaba con uno de los, de los invitados y mencionaba que hay un modo, o sea, los jugadores PC gamers, que le alteran el vestuario al personaje. Ajá. ¿Qué opinas tú de lo que es una hipersexualización del personaje, de tal manera que generes otra perspectiva del mismo. O sea, el diseñador no lo creó así.
1: Sí, se, sí, sí. se lo digo, profesor. Depende mucho de la perspectiva, pero como uh -huh. tal, eh, siento que es incorrecto de su parte, porque lejos de querer uh -huh. mejorar un aspecto del juego solo lo están usando para un fin personal, un fin claro. personal que es morbosear al, al personaje. Y eso de hipersexualizarlo mm -hmm. no es culpa de la desarrolladora de los videojuegos, es culpa claro de los no. jugadores que no tienen educación, cultura o valores para, para entender que lo que están haciendo está mal. Ah, claro. por, porque hipersexualizar por hipersexualizar a los personajes no es divertido, es de hecho denigrante claro. y lo mismo pasaría con los personajes masculinos. Eh, sí, sí. sí, yo una vez vi que, que en un mod de Resident Evil 4 podías ver a a, a León complaciendo a las damas en, en unos trajes sugerentes para, para precisamente las damas ah, uh, okay. ajá, y pues eso estaba muy mal porque claro. quien, creó el, quien creó el mod lo hizo para su propia satisfacción en lugar de hacerlo para mejorar a la comunidad y sí. y eso de la hipersexualización en general está muy mal, porque cuando lo haces es que no le tienes al personaje ni cariño ni respeto.
0: Eso es un punto muy interesante lo que argumentas, que mencionas eso exacto. Viendo ah. lo que es el contenido de todo, que lo hicieron varios, los hicieron programadores, todo, no sé cuánto.
1: Ah, Ahora, profesor, eh, no es por interrumpirlo, pero apenas lo escucho. ¿Podría repetirlo?
0: Uh, ok, volvimos. Uh, ahorita es una situación muy pesada. Ahorita, para concluir este tema, ¿qué es lo que le sugieres a la gente al momento de, de, de acercarse a estas nuevas tendencias, ¿no? a la tecnología? Que, que, que se adapten para,
1: para sobrevivir y conllevar el cambio, porque la verdad es que eh, nunca sabemos si tendremos una situación similar en el futuro. Nunca sabemos lo que nos deparará el futuro. Y por eso precisamente les digo, intenten eh, educarse, eh, instruirse y mejorarse lo más posible para precisamente estar, estar bien, bien eh, armados a la hora de, de, de tener situaciones como estas. Claro. Adrián, vamos ahora a
0: hablar, ¿verdad? De lo que son, de lo que es las cuestiones que mucha gente hoy en día llama friki o el friquismo ¿verdad? Yo lo llamo. Sí, los, con mucho gusto. Solo le pido, solo le puedo pedir un
1: favor, ¿no? Y sí, me espera unos segundos Adrián. en lo que voy por algo sí. de comer porque esto, porque sí. me estoy quedando sin saliva. Claro. Sí. Sí, voy, voy a beber algo, no me tardo. Ok, Mucho, muy, está bien. Eh, claro,
0: ahorita en lo que nuestro invitado va a comer, vamos a dar un pequeño resumen para toda la gente que no sepa qué es la cultura pop. La cultura pop nace entre los años de 1920, 1930, donde muchos artistas contribuyeron al crecimiento de las sociedades americanas y europeas, tan, también en la europea, para el incremento de las inversiones de las compañías. Muchos empresarios necesitaban cartelones coloridos, populares, que fueran del agrado del público para empezar una nueva clase de, de publicidad, ¿no? Y mucho del ámbito pop implicaba colores llamativos, colores brillantes, eh, tonalidades y caligrafía de un lenguaje tal y tal, e incluso el desarrollo de mascotas que servirían como un atractivo para que los logotipos tuvieran una resonancia en la sociedad misma. Esto se puede utilizar porque en los últimos años mucha gente ha usado estos conceptos para llamar la atención y mantener un gusto sobre la gente, especialmente la gente que está en lo que es el ámbito de Hollywood, quienes han tenido una, una nueva clase de influencia sobre la sociedad, ¿verdad? Ahorita podemos ver mucha gente que acepta lo que es uh, uh, los X-Men, Superman, Capitán América y tienen sus mochilas, no tienen sus artículos, pero que muchas otras no tienen ni la idea de qué es, de qué personaje es cada cual. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque definitivamente es una cuestión comercial, no, o sea, cuestión comercial en el sentido de que es eh, remunerable porque entran en los ámbitos de mercadología ya sean los artículos de mochilas, vasos y artículos de colección, estos los venden. Pero ahora cuando tienes a un público de personas que dicen, yo me sé el tomo del Capitán América donde lo incrustan en una bandera, yo, yo me sé de la número de leyes del autor, y entonces ahí entran en otro tipo de público. El otro tipo de público es un público que no, que no está... acostumbrado, ¿verdad? El hecho de que no esté acostumbrado es que este público ve las cualidades, lee las historias. Pero bueno, aquí vuelve nuestro invitado, Adrián Tapia. Adrián Tapia, continúa, por favor. Uh,
1: sí, sí, Bueno, ya, ya terminé, estoy de regreso. Sí, sí, okay. como iba hecho, diciendo... Hecho. Uh, que estábamos comentando que íbamos a ir a lo de los puntos ñoños y la cultura friki. Sí, sí, con mucho gusto. Sí, o sea,
0: mucha, mucha gente ahorita le está llamando ñoñerismo, otros le llaman friquismo, otros le llaman otakus, otros le llaman geeks.
1: Cuéntanos, Adrián Tapia, ¿qué, pues, ¿qué son estos movimientos? La cultura pop siempre ha de... existido, es decir, eh, antiguamente usábamos la mitología para para decir que éramos fan de algo y que los dioses eran los que hacían, um, los que hacían el mundo más interesante. Los griegos tenían una mitología muy interesante, porque claro. a través de metáforas se explicaban mucho de la realidad social y, claro. usaban, y, y la usaban como metáforas del día a día. Sí. Hoy en día que tenemos tanto, tantas series, eh, películas y medios de entretenimiento que nos inspiran día a día pues puedo decir que hemos avanzado mucho y que, y que este mundo es también muy sí. interesante porque a través de la ficción podemos mejorar nuestra realidad.
0: Claro. Hay mucha gente, Adrián, que ahorita está viendo la ficción como un escape, ya sea juegos virtuales, ya sea uh, uh, streaming, ¿verdad? Que es la idea pero de, de moverse. Pero ahorita también, como todas cosas buenas, también hay malas. Ahorita estaba mencionando con una compañera sobre el acoso en estos, en estos centros de convivencia. Dime, ¿qué opinas de esta Pues sí, que precisamente es gente que no tiene ni
1: educación, ni cultura y que no sabe distinguir de la realidad de la ficción. Es decir, uh, alguien que, que acosa uh -huh. nada más por, para vivir en una fantasía, es alguien que simplemente no tuvo educación en casa y por lo mismo es alguien repelente. Um, hay que respetar al prójimo independientemente de, de, de todo. Uh, el respeto es algo que se gana demostrándolo primero y si no lo, si no lo demuestras, uh, no esperes a que los demás lo hagan contigo. Esto, va para, esto puede dedicarse a todo. Es decir, claro. tanto, tanto el varón como la mujer pueden ser alguien falta de cultura, falta de, de respeto y falta de educación. Y por lo mismo... Por lo mismo, los, los invito claro. a, a reflexionar, que simplemente... Uh, hola. Buenas noches, saludos. Estamos
0: en vivo transmitiendo con nuestro compañero Adrián Tapia. Mucho gusto, Adrián. Muchas gracias.
1: Uh, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Señores y señores, es tiempo de platicar aquí con nuestro invitado, con yo, su anfitrión, Javier Esparza, hablándole con nuestro invitado Adrián Tapia. Adrián Tapia, cuéntanos un poquito de ti para toda la gente que
1: nos escucha. Sí, con mucho gusto. Mi nombre completo es Omar Adrián Bisuet Tapia, soy de Mexicali. En este momento me siento muy halagado porque me invitaron a un podcast y cuando sea el momento de hablar, con mucho gusto hablo.
0: Con mucho gusto, ya lo escucharon. Adrián, estamos viviendo en una etapa de cambios. ¿Verdad? Un, una etapa de muchas cuestiones de arriba abajo. ¿Cuál es tu opinión de estos
1: cambios? Ah, pues como dice la canción de Toy Story, cambios extraños que hay en mí. <ríe> y no hay duda. ¿Interesante? Una... ¿Interesante? Ah, la, eh, verdad eh, es, la verdad es que pienso que estos cambios mmm, fueron muy drásticos para la humanidad, pero sabemos adaptarnos. La humanidad siempre ha sabido adaptarse a los cambios. Y pues la pandemia simplemente fue un ¿Cómo decirlo? Un estate quieto para la humanidad. Un estate mm. quieto que, que, que nos dejó reflexionando a todos, porque todos perdimos a alguien esta temporada. y esta claro, temporada
0: Ajá. ha sido muy difícil para mucha gente. Y mucha así. gente que ha sufrido. ¿no?
1: O... Exacto, pero te lo digo, es un cambio que muy seguramente por algo se dio.
0: Claro. Como dicen por ahí, hay que sacar lo bueno del malo, ¿no? Así es. Adrián, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué,
1: qué, qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Sí, con mucho gusto. Yo, yo actualmente me dedico a mis prácticas profesionales de la Facultad de Derecho para sacar mi título. Bueno, tal, mi título saludos a la gente
0: de la Facultad de Derecho, toda la gente.
1: Sí, así es, de la Facultad de Derecho. Ah, mis gustos particulares son las películas, los videojuegos, los cómics, todo lo que tenga que ver con el mundo ñoño o la literatura como tal. Me gusta decir que, me gust que, que soy alguien culto, tampoco es para presumir, pero sí claro, soy, bastante, claro. soy, eh, soy bastante interesado en temas de cultura general. Ah, claro. Mi saga favorita de películas son La Guerra de las Galaxias y recientemente entré a la 501 para reafirmar que... Soy parte de, de Star Wars, sí. al menos en parte.
0: Ah, claro. Un saludo a la Legión 501 de aquí de Mexicali, California. Sí, que la fuerza Adrien, nos acompañe. Lo, lo que mencionas es muy interesante. Estamos en el ámbito de la cultura pop, ¿no? O sea, de, los, de estos gremios, de las tendencias que nos acercan tanto a la tecnología... Desde tu punto de vista, Dian, tú que has sido estudiante, tú que estás viendo estos, uh, para muchos estudiantes también, la problemática de
1: aprender a distancia. ¿Cuál es tu opinión de esto? Sí, para empezar, las clases a distancia, en lo particular para mí, fueron una experiencia uh -huh. muy incómoda. La verdad uh -huh. es que casi no entendíamos nada. Mejor dicho, no es que no entendamos. Casi no comprendíamos claro. nada. Uh, el profesor, de vez en cuando, uh, no llegaba a tiempo, pero teníamos que esperarlo. Uh, claro y la mayoría de los alumnos prefería ir a clases presenciales por la misma razón, porque al menos en las clases presenciales hay contacto humano. En el, eh, se perdió mucho mm -hmm. el contacto humano con, con las clases en línea. Y no digo que claro. tener unas clases en línea estén mal, no, al contrario. Celebro Pero que viendo hay... los
0: riesgos, no ahorita los riesgos son... no se puede Exactamente, por eso.
1: Claro. Yo celebro mucho mm -hmm. que gracias a la tecnología no se hayan suspendido las clases del todo. Claro. Ah, eso es mm -hmm. lo que... Esto como tal, de usar la tecnología para aprender, debería ser algo opcional. Ah, claro. Y pues la pandemia nos lo quitó. Ahora, era, pero, o, ahora pero, fue la lo ley Lo que dices, Orders. Adrián,
0: lo que mencionas de, de, de opcional, ¿qué sería opcional? ¿Cómo podría ser opcional? Ahí?
1: ah Fácil, que uno pudiera decidir si tomar una clase en línea con archivos online para mandárselos al profesor como ocurrió antes de la pandemia. Es decir, claro, que uno claro. tenga derecho a elegir si quiere una clase en línea o quiere una clase presencial. Y eso la pandemia nos lo quitó. Eso simplemente no se pudo lograr y, a, y se convirtió en la ley de Herodes. Eh, o, okay. o estabas alineado no. Uh -huh. Perdón, ¿Tú crees que o no. Perdón, estabas alineado uh, sí o sí.
0: Oh, claro. ¿Tú crees que hubiera sido más um, probable, ¿no? más capacitado, que era capacitar a los maestros? Para adiestrar a los maestros, y decirle ¿sabes qué? Vamos a enseñarles, no a capacitarlos en en Google Meet, en Zoom, todas estas nuevas aplicaciones que han servido de apertura para comunicarse con el alumno, pero que a su vez el alumno no quiere el aprender. ¿Qué opinas de estas nuevas problemáticas, verdad? Eh,
1: bueno, sí, sí, profesor. El, lo, por un lado entiendo a los alumnos, pero no es que no quieran aprender, es que tenían que hacerlo porque era la única opción. Eh, right. ahí, ahí volvemos a lo mismo de que la pandemia nos quitó la opción. Es decir, yo cuando tenía más o menos 12 años me explicaron la diferencia entre epidemia y pandemia, y pues en aquel entonces ni imagináramos que, que esto iba a pasar eh, más de una década más tarde, por la uh -huh. misma razón, ¿cómo iba a pasar una pandemia después de las que ya hemos tenido? La última, claro. la última que creo que tuvimos como tal fue la de la gripe española, y sí estuvo fuerte, sí. pero de todas sí, no, formas... Y... Pero, de pero sí eso. se
0: recuperó la gente. O sea, ahí no tenían tecnología, o sea, no, no estaban a los avances
1: tecnológicos que estamos hoy en día. Exactamente. Eso de capacitar a los profesores está bien, pero hubiera, uh -huh. eh, el problema fue que no estábamos preparados en lo más mínimo para esta situación. Y pues, si los hubiéramos capacitado antes de todo eso. Exacto. Esto, ¿no? ah, pero, pero hay, por hay, si acaso. Ahora, hay, ah, hay, ah, perdón, me usted me... primero. Disculpe,
0: disculpe. Ahí lo que mencionas es un punto muy importante, porque hay mucha gente, Adrián que dice ¿para qué educo al maestro? ¿No? ¿Para qué, ¿Para qué prepararlo incluso en una situación como la que dices tú? Quizás tú también representes a muchos jóvenes, porque muchos jóvenes están viéndose forzados a aprender de esta modalidad, de esta modalidad pero se sienten muy acomplejados que un maestro no sepa usar Instagram o WhatsApp o Zoom, ¿no?
1: Correcto. ¿Para qué
0: lleva todo esto?
1: Ah, perdón, podría repetirlo, no lo escuché bien.
0: ¿A qué crees que se debe a toda esta, esta afectación de aprendizaje?
1: Bueno, sí, se debe a que precisamente la, la humanidad o, como tal simplemente no estaba preparada para volver a estar encerrado en casa y por la misma uh -huh. razón uh, no, no, no fue fácil acostumbrarse a a volver a nuestros pequeños rinconcitos y ver si podíamos hacer algo por medio de las computadoras. Es decir, claro. la tecnología es una gran herramienta para los, para, para los seres humanos, tanto claro. para los varones como para las mujeres. Y pues sí, uh -huh. qué bueno que si sí teníamos la tecnología para sobrellevar la situación, pero como humanidad uh -huh. simplemente no estábamos preparados para esto. Se lo digo, hubieran, uh -huh. hubieran hecho capacitaciones... Antes, por si acaso, y esto claro. lo digo, por o si acaso, no, no. ahora, no, ahora no, que no, pasó no, esto, no, ahora que pasó todo esto de la pandemia, claro. estoy bastante seguro de que va a haber, por si acaso, un curso uh -huh. de capacitación obligatorio para todos los profesores. Por supuesto que, uh -huh. por supuesto que se debe capacitar a, tanto a los profesores como a los alumnos. Total, en fin y claro. a cabo, los profesores están ahí para educar, sí, pero también para ser educados. El sistema educativo claro. es es lo que determinará a la larga quién es más educado, porque, se lo repito, los profesores están ahí para enseñar, pero también para aprender, porque... Claro, eh, o sea,
0: no nacen aprendiendo, ¿verdad? O sea, tienen, tienen sus fallas, como todo gente. Cuéntame, ahorita, como alumno, ¿has, has notado algún compañero o compañera que diga ya no quiero ir a clases por esto? Porque ha habido muchos actos de deserción, ¿no?
1: Es correcto. Sí, de hecho, uno de mis mejores amigos, así pasó, yo en lo personal le ayudé a darse de baja y no quiero uh, decir no quiero decir quién es porque sería no, no, se faltarle el respeto no, no. a su privacidad. Pero, claro claro. Aquí, sí. Pero sí, a mí en lo personal me tocó ayudarle para que se diera de baja y yo tengo que respetar su decisión.
0: Uh -huh. pero tú pero tú pero su decisión, tu opinión de esa acción al igual que muchos alumnos y alumnas que ven que estas nuevas modalidades tecnológicas sirven como tanto nuevas alternativas económicas, ¿verdad? Si has visto los, los incrementos en estas modalidades de donaciones, eh, mucha gente dice: ¿pa ni para pa qué estudiar, ¿no? Ajá. ¿Cómo, cómo la ves con, esta, con este fenómeno, ¿verdad?, que está haciéndote cuestionar
1: sobre los ámbitos académicos, ¿verdad? Así es, así es. Lo que opino yo es que simplemente es, como decía Darwin, adaptarse para sobrevivir. Porque te lo digo, claro. si le seguimos dando vueltas y vueltas al asunto, retrasando la educación, también retrasamos sí. al, el progreso del país. Y pues uh -huh. yo entiendo que muchos no se sientan cómodos y hasta cierto punto lo consideren una verdadera molestia sí. como tal, pero, uh -huh. pero pues para avanzar hay que progresar y progresaremos adaptándonos a la situación para sobrevivir. Yo recientemente, uh -huh. el semestre pasado, me gradué, entre comillas, pero porque sí. tuve que hacer los cursos en línea. Si hubiera claro. sido como mi amigo, que no es por decir nada sobre él, simplemente sí. estaría todavía estancado y, 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 y estaría ayudando al retroceso ah, del okay. país Claro. y de la humanidad. Ahorita que,
0: ahorita que mencionas eso del retroceso, Adrián, ¿tú crees que el ser
1: humano ahora tenga el complejo de la caja de Pandora a sus manos? Ay, profesor, pues, ¿qué le puedo decir? Eh, el complejo de la caja de Pandora, que la abres y se desatan todos los males, ¿no?
0: Sí, basados en la, basados en la tecnología misma, ¿no? Que, que ahorita esta tecnología mucha gente en su ignorancia, ¿verdad? En su incomprensión. Culpa
1: de que la tecnología les hace hacer cosas que no saben. ¿Crees que esto es cierto o falso? Creo que es falso, porque, te lo digo, la tecnología solo es una herramienta. Quienes, uh -huh. quienes la usan son los seres humanos. Y no es que claro. les enseñen a hacer cosas que no sabían, es que simplemente hay, hay que enfocarse en la modernización de las cosas conforme el tiempo avanza. Y por claro. la misma razón, no es, no es la herramienta, es el usuario. Es como, claro. una vez vi, una vez vi que, que usaban armas como ejemplo, por ejemplo, ¿qué uh -huh. culpa tienen las armas de que sus usuarios las usen para matar? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Las, las armas originalmente se inventaron para cazar y defenderse, no para no para, no para quitarle la vida al prójimo. Pero...
0: Claro, o sea, no llegaba a ser una malicia, ¿no? O sea, eh, no, no era una cuestión como que dijeras, órale, te, te elijo por esto,
1: ¿no? O, o no, ¿verdad? Sí, exacto. Eh. Eh, exactamente. La, las armas pasaron de ser herramientas a ser eso, armas. Sí, con una finalidad de malicia correcto
0: Adrián, está muy interesante lo que mencionas eh, ahorita estamos mencionando ahorita con un compañero una entrevista previa y hablábamos sobre los, sobre los videojuegos ¿no? Que, que han estado haciéndose cambios muy radicales uh -huh. uh, ¿tú has visto esto en estos juegos recientemente? ¿crees que ha habido cambios menos favorables en lo que es el, el consumo actual? claro que sí
1: Justo justo hace poco precisamente jugué un juego con agenda política detrás y uh -huh. era tan obvia la agenda política que simplemente me arrepentí de comprar el juego porque, claro. porque se lo digo, es tan es tan forzada la agenda que uh -huh. no te deja disfrutarlo a pesar de que yo yo en lo personal me, me divertí con el juego por como era como juego porque en claro. cuestión de jugabilidad estaba muy bien el problema de... es, era su narrativa y el mensaje que quería darme, que, que más que un valor, fue un antivalor que solo dividía al mundo. Claro, o sea, ya como
0: quien dice, estás notando de que ya no está siendo un una cuestión armoniosa, ¿verdad? Sino una cuestión más forzada. ¿O cuál sería tu interpretación de esto?
1: Ah... Uh... Ah, no entiendo. ¿A qué se refiere? ¿Con ¿Una interpretación? Ah, más bien, a lo que estás viendo tú, de que tú juegas algo y casi
0: casi se te quiere decir en la cara lo que tienes que pensar, ¿no? O sea, ¿no ah, sí. estás
1: jugando? Ah, okay. Sí, sí, siento que más que yo estar jugando, siento que están jugando conmigo. ¿A eso se refiere? Uh -huh. Claro. Sí, entonces, sí, sí, definitivamente. Porque, se lo digo, uh -huh. la agenda política estuvo tan marcada que simplemente no podía disfrutar el juego. Para toda la gente que no sepa qué es
0: la agenda política, ¿podría decir lo que es la agenda política? Ah, sí, sí, con mucho gusto.
1: La sí. agenda política son los ideales eh, políticos por los cuales uno se rige. Es decir, uh -huh. los supuestos valores que tiene como persona y, y mensajes que quiera dar al resto de la sociedad. Um, en este momento no puedo eh, ejemplificarlo con algo tangible, pero puedo decir que una agenda política sería el, el progresismo. Sí, claro. eh, exacto. Uh -huh. que, que buscan, en teoría, mejorar la sociedad con, con sus acciones y con su y fíjate, manera de que, pensar fíjate, e fíjate, intentar convencer
0: al prójimo. Supe que te interrumpa. Oh. Eso que dices tiene sentido, porque, bueno... No platicado mucho del progresismo aquí porque pueden, pueden malinterpretarse los argumentos, pero lo que platicaba con un invitado previo es de que era, hay métodos de persuasión y métodos obligatorios. ¿Qué? que pueden ahorita los, los personajes eh, femeninos, ¿verdad? Estuvieron en un cierto, en un cierto mira porque decían que, una crítica de videojuegos, no sé si haya subido este punto, hace, un, hace unos años o meses, decía que no hay personajes femeninos que siempre sean buscados por los hombres. Y hubo una respuesta de que está Jill Valentine, está Bayonetta, está la princesa Peach. o sea, hay otros personajes que, que hay, ¿no? que motivan incluso a la gente, ¿no crees? O, ¿O
1: cuál opinas de eso? Sí, sí, opino que bien. Mujeres, por cierto, hoy ya es, ya es noche, la noche. Pero... Sí, ya es de noche, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer y, pues, sí. técnicamente no debería felicitarlas porque, bueno, es una conmemoración y recordación es, de sus derechos, pero aún así...
0: Es una situación, Adrián, difícil para ellas y Ajá. para mucha gente que está teniendo estos cambios. Más o nada eh, son ámbitos de sus, de sus políticas, ¿no? Y por prudencia, nomás le decimos que, que, se, que sea mejor, que se mejore esta situación para todas
1: ellas. Pero volviendo a, 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 lo, a lo que nos truje, ¿verdad? Sí, 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 volviendo a lo que nos toca, yo digo que Juegos. eso es yo digo que sí. eso es falso, porque se han demostrado sí. que las mujeres eh, son eh, muy, muy importantes en el mundo de los videojuegos. Ha habido claro. protagonistas muy, muy excepcionales y por la misma razón no podemos decir que las pongan ahí nada más para ponerlas, sino que de verdad claro. tienen un propósito y que... ¿Tiene? Tienen un argumento, ¿verdad? No es nomás por atractivo. Exactamente. El atractivo sí. es nada más un punto y aparte. Ahorita, Adrián, que mencionas eso del atractivo, hubo un juego que era el Resident
0: Evil 3, ¿no? con la protagonista Jill Valentine, y hablaba con uno de los, de los invitados y mencionaba que hay un modo, o sea, los jugadores PC gamers, que le alteran el vestuario al personaje. Ajá. ¿Qué opinas tú de lo que es una hipersexualización del personaje de tal manera que generes otra perspectiva del mismo, o sea el diseñador no lo creó así
1: Sí, se, se, sí, sí. se lo digo profesor depende mucho de la perspectiva, pero como uh -huh. tal eh, siento que es incorrecto de su parte, porque lejos de querer uh -huh. mejorar un aspecto del juego solo lo están usando para un fin personal, un fin claro. personal que es morbosear al, al personaje. Y eso de hipersexualizarlo mm -hmm. no es culpa de la desarrolladora de los videojuegos, es culpa claro de los no. jugadores que no tienen educación, cultura o valores para, para entender que lo que están haciendo está mal. Ah, claro. por, porque hipersexualizar por hipersexualizar a los personajes no es divertido, es de hecho denigrante claro. y lo mismo pasaría con los personajes masculinos. Eh, sí, sí. sí, yo una vez vi que, que en un mod de Resident Evil 4 podías ver a a, a León complaciendo a las damas en, en unos trajes sugerentes para, para precisamente las damas ah,
0: uh,
1: okay. ajá, y pues eso estaba muy mal porque claro. quien, creó el, quien creó el mod lo hizo para su propia satisfacción en lugar de hacerlo para mejorar a la comunidad y sí. y eso de la hipersexualización en general está muy mal, porque cuando lo haces es que no le tienes al personaje ni cariño ni respeto.
0: Eso es un punto muy interesante lo que argumentas, que mencionas eso exacto. Cambiando lo que es el contenido de todo, que lo hicieron varios, los hicieron programadores, todo, no sé cuántos.
1: Ah, profesor, eh, no es por interrumpirlo, pero apenas lo escucho. ¿Podría repetirlo?
0: Uh, ok, Volvemos. Uh, ahorita es una situación muy pesada. Ahorita, para concluir este tema, ¿qué es lo que le sugieres a la gente al momento de, de, de acercarse a estas nuevas tendencias ¿no? a la tecnología? Que, que, que se adapten ¿Qué para, qué
1: para sobrevivir y conllevar el cambio, porque la verdad es que eh, nunca sabemos si tendremos una situación similar en el futuro, nunca sabemos lo que nos deparará el futuro y por eso precisamente les digo, intenten eh, educarse, eh, instruirse y mejorarse lo más posible para precisamente estar, estar bien, bien eh, armados a la hora de, de, de tener situaciones como estas.
0: Claro, Adrián, vamos ahora a hablar, ¿verdad? De lo que son, de lo que es las cuestiones que mucha gente hoy en día llama friki o el friquismo, ¿verdad? Yo lo llamo. Sí, los, con mucho gusto. Solo le pido, solo le puedo pedir
1: un favor, ¿no? Sí, Adrián, me espera unos segundos Adrián. en lo que voy por algo sí. de comer porque esto, porque sí. me estoy quedando sin saliva. Claro. Sí. Sí, voy, voy a beber algo, no me tardo.
0: Ok, Mucho, muy, está bien. Eh, claro, ahorita en lo que nuestro invitado va a comer, vamos a dar un pequeño resumen para toda la gente que no sepa qué es la cultura pop. La cultura pop nace entre los años de 1920-1930, donde muchos artistas contribuyeron al crecimiento de las sociedades americanas y europeas, tan, también en la europea, para el incremento de las inversiones de las compañías. Muchos empresarios necesitaban cartelones coloridos, populares, que fueran del agrado del público para empezar una nueva clase de, de publicidad, ¿no? Y mucho del ámbito pop implicaba colores llamativos, colores brillantes, eh, tonalidades y caligrafía de un lenguaje tal y tal, e incluso el desarrollo de mascotas que servirían como un atractivo para que los logotipos tuvieran una resonancia en la sociedad misma. Esto se puede utilizar porque en los últimos años mucha gente ha usado estos conceptos para llamar la atención y mantener un gusto sobre la gente, especialmente la gente que está en lo que es el ámbito de Hollywood, quienes han tenido una, una nueva clase de influencia sobre la sociedad, ¿verdad? Ahorita podemos ver mucha gente que acepta lo que es uh, uh, los X-Men, Superman, Capitán América, y tienen sus mochilas, ¿no? Tienen sus artículos, pero que muchas otras no tienen ni la idea de qué es, de qué personaje es cada cual. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque definitivamente es una cuestión comercial, ¿no? O sea, cuestión comercial en el sentido de que es eh, remunerable porque entran en los ámbitos de mercadología ya sean los artículos de mochilas vasos y artículos de colección estos los venden pero ahora cuando tienes a un público de personas que dicen yo me sé el tomo del Capitán América donde lo incrustan en una bandera yo yo me sé de la número de talla del autor y entonces ahí entran en otro tipo de público el otro tipo de público es un público que no que no está acostumbrado, ¿verdad? El hecho de que no esté acostumbrado es que este público ve las cualidades, lee las historias. Pero bueno, aquí vuelve nuestro invitado, Adrián Tapia. Adrián Tapia, continúa, por favor. Uh,
1: sí, sí, Bueno, ya, ya terminé, estoy de regreso. Sí, sí, okay. como ¿Te iba, te iba diciendo... Que estábamos comentando que íbamos a ir a lo de los puntos ñoños y la cultura friki. Sí, sí, con mucho gusto. Sí, o sea,
0: mucha, mucha gente ahorita le está llamando ñoñerismo, otro le llaman friquismo, otro le llaman otakus, otras le llaman geeks. Cuéntanos, Adrián Tapia, pues, ¿qué son estos movimientos? La cultura pop siempre ha
1: existido, es decir, eh, antiguamente usábamos la mitología para para decir que éramos fan de algo y que los dioses eran los que hacían, um, los que hacían el mundo más interesante. Los griegos tenían una mitología muy interesante, porque claro. a través de metáforas se explicaban mucho de la realidad social y, claro. usaban, y, y la usaban como metáforas del día a día. Sí. Hoy en día que tenemos tanto, tantas series, eh, películas y medios de entretenimiento que nos inspiran día a día pues puedo decir que hemos avanzado mucho y que, y que este mundo es también muy sí. interesante porque a través de la ficción podemos mejorar nuestra realidad.
0: Claro. Hay mucha gente, Adrián, que ahorita está viendo la ficción como un escape, ya sea juegos virtuales, ya sea uh, uh, streaming, ¿verdad? Que es la idea pero de, de moverse. Pero ahorita también, como todas cosas buenas, también hay malas. Ahorita estaba mencionando con una compañera sobre el acoso en estos, en estos centros de convivencia. Dime, ¿qué opinas de esta Pues sí, que precisamente es gente que no tiene ni educación
1: ni cultura y que no sabe distinguir de la realidad de la ficción. Es decir, uh, alguien que, que acosa ¿Sí? nada más por, para vivir en una fantasía, es alguien que simplemente no tuvo educación en casa y por lo mismo es alguien repelente. Um, hay que respetar al prójimo independientemente de, de, de todo. Eh, el respeto es algo que se gana demostrándolo primero y si no lo, si no lo demuestras, eh, no esperes a que los demás lo hagan contigo. Esto, va para, esto puede dedicarse a todo. Es decir, claro. tanto, tanto el varón como la mujer pueden ser alguien falta de cultura, falta de, de respeto y falta de educación. Y por lo mismo... Por lo mismo, los, los invito claro. a, a reflexionar, que simplemente, ¿qué tal? Eh, perdón, Adrián, perdón Adrián. pero me sacaron, no sé por qué me sacaron.
0: No, yo tampoco, está muy extraño. Bueno, um, ahorita, Adrián, comentas cosas muy interesantes. Vamos a recapitular para toda la gente que probablemente estuve escuchando y pregunté qué onda con esto. Eh, vamos a mencionar sobre la, la, la actividad del friquismo. Ahorita se le puede llamar de una manera muy despectiva, pero exactamente qué, está, qué ha pasado, qué cambios has visto.
1: ¿Qué cambios he notado en la comunidad del friquismo? Sí. Uh, pues, pues, mire, las personas que disfrutan mucho, mucho las cosas frikis, ñoñas o como quiera que les quieras llamar, uh, simplemente eran también en, su, en la mayoría de los casos muy introvertidas. Y pues uh -huh. convivir a, ahora que está tan globalizado el mundo eh, es una experiencia completamente nueva para ellos. Claro. Uh, ajá. Y por la misma razón, uh, solo hay que tratar con respeto, aunque suene como disco rayado, la palabra respeto para mí es muy importante, así que la uso mucho. Uh, claro, claro. Ajá. O
0: sea... Lo que la gente no comprende para todo el auditorio o lo que escuche en Spotify, no o sé sea, ¿qué, qué aplicaciones, pero lo que es el friquismo ha tenido un cambio muy radical porque ahora se ha expandido a otras gentes de otros contextos. Entonces, lo que para ustedes era algo muy cauteloso, muy delicado, era para otras personas es algo más accesible. No me equivoco, ¿verdad? O sea, sí, me no. ha pasado.
1: Sí, me ha pasado. Es decir, ahora... Vivimos en la época en la que cual el contenido friki es lo que impera. Y eso, y eso en parte es positivo, porque hubo una gran época donde hasta se burlaban de la gente por ser friki y eso no estaba bien, porque simplemente sí. no respetaban gustos que dentro de lo que cabe no, no herían a nadie y solo, y solo lo usaban como excusa para molestar. Y es, lo claro. que, y es lo que comento. Por una parte, qué bueno que el mundo cambió y que la cultura ñoña ya está imperando por encima de... ...de aspectos negativos como la discriminación o la intolerancia.
0: Sí, pero por otro lado...
1: Ah, por el otro lado, pues, también eh, siento que muchas personas son hipócritas. Es decir, sí. que, que nada más lo están haciendo para encajar en un lugar... ...en lugar de hacerlo porque realmente les gusta. Es decir, claro. yo, he visto, yo he visto y he comprobado que muchas personas nada más están ahí por estar, sin, uh -huh. sin ser verdaderos fanáticos, fanáticos o, o, claro. o gente realmente interesada en el medio, que quiere sí. eh, encajar por encajar en alguna parte.
0: Uh -huh. No no es como una dedicatoria decir, oye, ¿te gusta Spiderman? No, pues nomás agarré la camisa de tal mundo y no me interesa. O sea, llega a ser muy, muy conflictivo esta relación no últimamente.
1: Ah, así es. Sí, por, por lo mismo, porque no estás siendo sincero, no estás siendo tú realmente. Estás, uh, estás metiéndote en donde no te llaman y a su vez eh, quieres encajar en un lugar donde simplemente no, no, no vas a encajar. Uh -huh. Ajá, Y por la es misma razón...
0: Con... Digo. Sí, oh. es, es un poco complicado eso y está interesante cómo lo dices porque para mucha gente que, que ahorita está en estos mundos del friquismo, del cómic, del anime, creen que es una cuestión de una vida de colores, ¿no? Hay gente que ha estado ahí y dice que no es ni siquiera el color de rosa, ¿no?
1: Sí, el mundo nunca va a ser color rosa, por más que lo intentemos pintar. Uh -huh.
0: tú, tú, Adrián, ¿puedes contar compartir una de las experiencias que has tenido en este mundo de
1: de color de caramelo. Ah, sí, es, eh, sí con mucho gusto. Una vez, sí. una, vez eh, una persona progresista eh, me estaba comentando que, que, que para que el mundo avance para bien había que aceptar conceptos con, eh, que aparte de no tener sustento alguno eh, uh -huh. querían simplemente un mundo muy empalagoso. Es decir... Uh -huh. Eh, yo de, de buena fe quería respetarla y, y aceptar lo que ella me estaba diciendo, pero simplemente no era posible por razones hasta lógicas. El, sí. te, tendré que ser específico en este momento porque claro, claro, porque la verdad es que si no lo soy puede que se malinterprete, pero como tal. Claro, es, es tu opinión. O sea, sí, es mi opinión. Sí. Esta sí. persona de la cual no voy a decir su nombre por, por respeto a su privacidad, Claro. me argumentaba que, que existían más de dos sexos en los seres humanos uh -huh. a lo cual yo de buena bueno, sí. quiero pensar sí. que de buena manera le, le dije que, que no opinaba igual no, ah, su... sí, sí. O... que no compartía su opinión pero respeto que piense así Ajá. Sí. esta persona para acabarla pronto casi me rocía con, con gas pimienta en serio Wow, sí, que
0: eso es pesado, señores. Esto es una cuestión bastante pesada. Pero esto también refleja muchos comportamientos, ¿verdad? ¿No? Es sí, como. Ref la, refleja la
1: quiénes son como personas, estas personas.
0: Claro, o sea, como, como buscar un refugio y no compartir tus ideas, pero ser muy impositivos. Es como lo que pasa con las eh, famosas series, que ahorita los autores están teniendo también choques. No sé si si hayas oído el, 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 el autor de Iteco, quien era el creador de Bleach, y la serie de Yu no Taisen, quien mencionó de que por sus personajes, por uno de sus personajes, lo están criticando.
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, um, pero se lo digo, eso es una polémica mm, eh, que es ver fantasmas donde no los hay. Eh, porque te lo digo, el, el, el autor tiene todo derecho de... De hacer a sus personajes como él quiera. Si, claro, a, si a uno verdad. no le gusta o no está de acuerdo, puede simplemente no ver la obra. y Exacto, per, ¿no? Pero, eh, pero no tacharlo de, 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 lo que, de la palabra de turno.
0: Claro. Sí. Ahí es un poco interesante lo que mencionas, Adrián, porque hay muchas veces que las, que las personas que están en esto del ámbito del friquismo, ¿verdad? Del ámbito friki de alguna manera, hay una corriente que se llama
1: cosplay. ¿Puedes explicarle a la gente qué es el cosplay? Sí, con mucho gusto. El cosplay es deriva de la palabra costume play, playing, que, que vendría a significar algo así como disfrazate jugando. Es básicamente uh -huh. eh, eh, vestirte como tu personaje favorito de alguna serie, película, videojuego, eh, y tratar de interpretarlo lo mejor posible. Claro. Ajá. Uh, ahorita,
0: Adrián, está viéndose que mucha gente accede a los personajes, accede a tener acceso al personaje o, o a cualquier artículo y dice, ya soy un cosplayer. Tú en tu carrera, ¿verdad? ¿Has visto estos cambios radicales o sientes que no es para elevarse
1: tanto a creerse algo que tal vez no es? Mm, pues, ¿qué le puedo decir? Uh, como dije antes, depende mucho de la perspectiva, porque si genuinamente mm. tiene intención de hacer cosplay, pues, para mí es un cosplayer nato. Si nada más lo está haciendo para, para su propia satisfacción o por querer encajar, lo convierte en un y por lo tanto, en una persona que no está muy bien que digamos. Um, uh -huh. que, querer formar parte de algo no tiene nada de malo. Eh, el problema es... Mentirles, eh, ¿no? No, no, en, no en todos lados vas a encajar. Y, ah, es, claro. y es mejor encajar en lugares donde... Donde seas honesto contigo mismo. Claro, ah,
0: donde, donde recibas esa ese tolerancia, no, ese, 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 sí, porque, dice, esa aceptación.
1: Ah, ¿no? Porque si, si, si te vas a vestir como tu personaje favorito, debe ser eso, tu personaje favorito. Ah, vestirte por vestirte es exactamente lo mismo que ponerse. Es como si estuviera poniéndose cualquier ropa. Así, así... Así de sencillo. Si no lo está haciendo con la intención de, de, de aportar, es mejor que no lo haga por la, y no se autodomine cosplayer por la misma razón, porque lo está haciendo por moda. Uh, claro. Una moda que eventualmente pasará. Uh -huh.
0: Adrián, eso que mencionas es muy importante porque ahorita hay, hay esta nueva corriente de, de mujeres y hombres que están teniendo esa creencia de, de ser profesional en este campo. ¿Puedes ilustrar al público por qué no es apto de autodenominarte profesional?
1: Sí, sí, porque profesional significa experiencia uh, y, y mucho conocimiento al respecto. Quiere decir que eres alguien que puede capacitar a otros para eso. Sí, y, claro. y, si no lo, y si no lo eres en lo profundo de, de, del alma, simplemente no estás siendo profesional, simplemente estás siendo amateur. Uh, que quiere llamar la atención y haciéndose pasar por profesional. Es exactamente lo mismo que alguien que dice que es la representación de, de una religión como tal. Uh, es claro. decir, alguien que se cree superior a otros.
0: O sea, tiene un complejo de avatar. Sí, tiene. O sea, un... es la personificación de, de eso que representa en la Tierra. Así es. Ok. Adrián, eso que comentas eh, es interesante porque habi han habido... Congregaciones dentro de, este, dentro de estas comunidades, ¿no? Y hay mucha gente que tanto hace sus trajes como compra sus pelucas y a, le ha metido mucho esfuerzo y dinero. Uh -huh. Pero que también es una cuestión muy curiosa para decir: ¿cómo alegarte decir soy profesional si ni siquiera elaboras una estrategia de, 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 de capital o de, o de, de, de inversión?
1: ¿No? Sí, sí, exactamente, eh, se lo digo, es un, a fin de cuentas, es un hobby todavía esto de los cosplayers, claro. Sie siempre existió, siempre existió, pero a, fin, sí. pero a fin de cuentas sigue siendo un pasatiempo del cual le tienes que invertir bastante y por la misma razón, si nada más lo estás haciendo para divertirte, está bien, está muy bien, claro. pero... Si, si quieres ser profesional, también tienes que entender que todo tiene su costo y que hay claro. que trabajar por ello y que puedes hacer sí. que eso mismo trabaje para ti.
0: Tampoco claro. hay que ser codiciosos. ¿Cómo sería para ti? O sea, ahorita, ¿cómo sería? Hay muchas tiendas de disfraces, ¿verdad? Que, que rentan y venden estos trajes, pero lo que hacen estos, estos personas que le denominan fakes o tacos, ¿le meten un billete? ¿O ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál, cuál sería
1: la diferencia? La diferencia sería en la intención. Mm, uh -huh. Por ejemplo, uh, por ejemplo hay, hay muchas personas que nada más quieren la, la aceptación del público tomándose fotografías en sus trajes. Uh, claro. Sí, pero hay quienes también eh, se toman las trajes, le alegran el día a una persona y no tiene nada de malo pedir una gratificación por ello. Claro, esto también tiene sus límites, no hay que ser codiciosos. Hay que simplemente tratar al César, perdón, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, eh, he visto muchos, muchos cosplayers en, en lugares como Las Vegas, donde claro. hacen un espectáculo disfrazados y a su vez piden una pequeña donación. Y eso no tiene nada de malo. Ah, claro. porque está... O sea,
0: lo que dices es que es cuestión del, del contexto, ¿no? Porque si vamos a Las Vegas, oye... Hay dinero, hay, hay turismo, uh -huh. ¿no? Y se ve con una manera más, más agradable. Imagínate ir caminando y que te toque el tío Sam, oye, ¿qué onda? O el que toque Fried Chicken, ¿no? O sea, pero, pero ¿por qué aquí la gente se vuelve un poco más, más como si Pedro le hablara por otra parte, ¿no?
1: Eh, precisamente por, por el nivel de educación y cultura que tenemos, profesor. Uh -huh. eh, uh -huh. Simplemente... Mmm, eso es la consecuencia de poca instrucción, pocos valores, poca capacidad de entender, poca visión, mm, básicamente poco de un todo.
0: <ríe> claro, claro, o sea, a, ahorita has visto o notado que mucha gente no le, o sea, le tiene cariño al personaje, pero no lo demuestra, o simplemente no lo has visto.
1: Sí, sí, lo, lo, lo he visto como tal, Dice tenerle un cariño, pero al no demostrarlo está precisamente demostrando que, que no está diciendo la verdad. Uh -huh. Ajá, y por lo claro. tanto es una persona deshonesta en la cual no hay que confiar.
0: Claro, ahí, ahí es un, un poco difícil, ¿no? porque también se ha mostrado de que mucha gente vive de la imagen. ¿no? Que muestras una cosa en una pantalla, pero no eres para subirte al escenario y, y demostrarlo ahí uh -huh. ¿no? correcto ¿Por, ¿por qué crees que se está dando esto? ¿por qué ya no? porque hay, hay, hay eventos ¿no? pero casi nadie participa ¿por qué?
1: Mm. bueno principalmente es porque precisamente eh, hubo una hubo una gran temporada en el cual esto era para personas muy introvertidas se lo digo antes claro. se, se burlaban de uno por, por ser friki Uh, y por uh -huh. la misma razón es una experiencia completamente nueva y tienen miedo a lo desconocido, porque no saben si al estar en el escenario se van a burlar de ellos como lo hacían antaño. Uh, tienen miedo al fracaso y a no ser aceptados como tal por, por los gustos que tienen. Y por eso creo que claro. se debe. Es, en mi opinión, se debe a precisamente la timidez y el miedo a experimentar cosas nuevas.
0: Claro. Es como, es, es, estas personas tienen miedo, pero ¿a qué crees tú, Adrián, que le tengan miedo?
1: Ah, precisamente al fracasar y al no ser aceptados y a que, y a que muchas personas simplemente se burlen de, de ellas por el mero hecho de tener los gustos que tienen. Uh
0: -huh. ¿Estás diciendo de que en estas congregaciones
1: hay muchas divisiones todavía más? Sí, exacto, uh, por la misma okay. razón. Aunque se aunque el mundo aunque el mundo del, del friquismo se diversificó, todavía hay gente que, uh -huh. que tiene ese estigma de que no van a ser aceptados por los gustos que tienen.
0: Claro. Va, van a ser casi casi marcados, ¿no? Como que como ese arquetipo.
1: Ex ¿no? Exactamente. Es decir, eh, yo, yo recuerdo que yo recuerdo que en su momento. Se, se burlaban de, de jovencitos que todavía disfrutaban de no sé, un ejemplo, a los Power Rangers. Y, claro. y pues ahora que el mundo ñoño se, se, se diversificó, que no cono se burlan se burlan de precisamente los que no conocen a los Power Rangers. Y pues es muy irónica la situación.
0: ¿Por qué crees tú, Adrián, que se, ahora se está dando esta esta y fíjate, es un tema ahí tocas una, una área muy interesante que es la idea de la gente que creció en los 90 y que ahora se está buscando recapitular dicha generación, pero con los, con los íconos más importantes que, que te daban un mensaje positivo. ¿Crees
1: que ahora no se están
0: dando mensajes positivos?
1: Creo que, se, creo que los mensajes positivos eh, siempre se han dado independientemente de todo. porque uh -huh. Porque, se lo digo, hay... Hay de todo un poco en, en, este, en este mundo. Y por la sí, misma razón, uh, si, si lo vemos desde cierto ángulo o perspectiva, todo tiene un mensaje. Y ese mensaje lo puedes interpretar tanto para bien como para mal. Y, pero mensajes positivos y, y, y con objetividad hay muchos. Claro.
0: Para toda la gente que no sepa qué era o qué es Power Rangers de los 90, eran de cinco adolescentes que recibieron las fichas de poder por una entidad llamada Sordon que les dijo vayan a atacar a una bruja de 10.000 años que quería destruir, eh, dominar el mundo destruirlo, pero que daba mensajes muy interesantes, el trabajo en equipo, el compañerismo, todos estos valores que...
1: ¿Crees tú, Adrián, que se están perdiendo, que ya no se hablan? No, no creo eso, porque objetivamente el mundo sigue avanzando. Mm, claro. Lo que sí creo es que hay muchos que no toman el, los mensajes para bien o que los interpretan a su conveniencia y por la misma razón uh -huh. uh, todavía sigue un mundo dividido, porque no, claro. porque no han aprendido la lección. Y sí, el programa, el programa reflejaba mucho sobre la amistad y el compañerismo. Uh, uh, Daba mensajes objetivamente positivos. Y, claro. y pues nadie estaba obligado a verlo. Uh, por, lo tanto, uh -huh. por lo tanto, quien no lo conozca eh, está en todo su derecho de no conocerlo. Y, claro, no, y no es como decir, bueno, no, pero quiero aprender. Exactamente. ¿no? Los o sea, que quieran venir y aprender un poco, la puerta siempre va a estar abierta. Claro. Solo tengan en cuenta que no es obligación para nada.
0: Ahorita lo que mencionas es que ya no se han dado convenciones a lo largo de un año. ¿Qué crees tú, Adrián, que va a pasar con toda la gente que hacía cosplay y gastaba materiales en esta actividad? Porque se dice que es una actividad muy, cost muy, muy de materiales caros, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que, que no solo esto, sino que el mundo en general va a reformarse. Es decir, hace poco salió la vacuna y, y precisamente sí. hace poco vacunaron a mis abuelos que bueno los abuelos que aún sí. tengo porque sí. uno lamentablemente la pandemia me, me lo quitó
0: y paz
1: la pandemia sí, que la pandemia me lo quitó eh, se le dio no, le dio esto y dio. simplemente no pudo no pudo sobrevivir
0: no 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 mi más sentido pésame para la familia de este señor sí sí entonces lo que, también lo, lo, que mención, sí, tío, lo que va a pasar
1: la... lo que va a pasar con toda la comunidad es que se va a reformar los eventos volverán pero con otros ánimos, porque vamos a tardar una temporada, es más, aunque todos nos vacunemos ya, uh, y uh -huh. ya, y ya el virus sea cosa del pasado, las marcas que dejó todavía van a estar ahí, porque va a haber secuelas, secuelas muy importantes, claro. el mundo no regresará como era antes, porque perdimos bastante, um, y las convenciones sí. volverán, sí, pero todo a su tiempo, porque no volverán, no, no, no volverán como lo solían hacer de la noche a la mañana. Uh, claro. Va a tardar una temporada en volver a una relativa normalidad o a una normalidad relativamente similar a como la teníamos antes de la pandemia. Uh, claro. creo, y, creo y estoy bastante firme en esta opinión en que... Uh -huh en que el mundo va a tardar en recuperarse aun cuando esto haya pasado. Uh -huh. y lo... ¿Crees que las
0: secuelas se va a dar últimamente o simplemente se puede, se puede ir a, a mejorar? Porque mire, ahorita hay mucha gente que agarra una tela, agarra una peluca y se pone muy lindos, ¿no? Que dan la imagen de ser lindos. Pero que hablas, hablas con esas personas y son todo lo contrario, ¿no?
1: Sí, correcto. Entonces, ¿qué opinas de eso? Opino que está muy mal, eh, porque te lo digo, está siendo hipócrita, no reflejas claro. los valores que refleja el personaje. Claro. O, o no estás haciendo lo que el personaje eh, daba como motivación. Claro. Es. Eh, Pero dicen que es mejor... difícil,
0: que dicen, dicen que es una cuestión difícil todo el día todo el día andar sonriendo, todo el día mostrando esa imagen y que se te ate a un papel, eso es peor, ¿no?
1: Sí, exacto. Si ese es el caso contigo y no eres capaz de... y no eres capaz de... superarlo. De hacerlo, es mejor que simplemente ni lo intentes, porque se lo digo, es algo que tiene que salir del corazón y debes hacerlo más por amor que, que por... aunque suene cursi. Sí, debes no. hacerlo porque salga de, por amor y del corazón más que por el beneficio que puedas tener.
0: Dicen por ahí, dicen por ahí que los actores, ¿verdad? Que cuando interpretan tanto un personaje se les deja secuelas ¿no? que, que les deja una secuela de, de su personalidad cambia su, su mentalidad cambia no es la misma, ¿alguna vez se ha pasado esto?
1: Ah, ah, sí, sí, sí uh, precisamente porque los actores son personas con, que tienen que tener una disciplina y, y esta disciplina a su vez es la que determinará el papel, el rol lo que, lo que están interpretando porque uh -huh. ellos no son los dueños del personaje, claro simplemente no. están haciendo eso, una interpretación del personaje que algún guionista les dio. Uh -huh. Y por lo tanto, las secuelas que les debe de dejar son por el personaje que interpretaron. Claro. Porque el personaje tiene ciertos valores o ciertas formas de ser que no se. que, que pueden o no ser compatibles con, con el actor. Claro. Uh, yo, hace, yo hace poco, de hecho, conocí a. A, a un actor de precisamente los Power Rangers. Uh -huh. uh, yo conocí a Jack Guzmán, es, es colombiano y hablamos el mismo idioma. Uh -huh. uh, y pues fue una experiencia muy gratificante porque él sí reflejaba los valores que el Power Ranger reflejó. ¿Pero cuál Incluso era el hablamos... Ranger?
0: No, no recuerdo. No, por que no recuerda también.
1: Ah, sí. Jack Guzmán interpretó a Dani algo de, de Power Rangers Fuerza Salvaje.
0: Ah, sí. Bueno, y yo lo ando hablando. No.
1: Sí, sí. Pues, digo. Y, sí, y, y por lo mismo, uh, las secuelas que dejan los personajes, pues son eso, secuelas, y, y los actores deben de tenerlo en cuenta para sí. los papeles que les toca. Sí. Porque puede que un día interpreten a un personaje bueno o malo, todo depende de todo depende de la perspectiva. Claro, pero que, pero, pero siempre dejándoles una enseñanza. Claro, o sea,
0: aprender algo bueno, no, Ahorita, sea, no, no. Ahorita, ¿qué le recomendarías a la gente que tiene a lo mejor hijos o hijas que los es, que están acercando a esta actividad, pero que también los padres no lo ven, atra no lo ven seguro, verdad? O sea, está poniendo en tela de juicio sobre este tipo de expresión, pero se se promueve más la música de los narcocorridos, del reggaetón. ¿Crees tú que el cosplay es más sano que esas tendencias?
1: Por, pero por supuesto que sí, okay. eh, porque esas tendencias lo que reflejan son antivalores que solo dividen al mundo. Claro. Eh, promueven incultura, uh, falta de respeto, falta de educación, uh -huh. falta de valores... Y por la misma razón no se puede decir que saquemos algo positivo de ello. De hecho, es precisamente el ejemplo de cómo no hacer las cosas. Claro. Y eso es un mensaje positivo como tal. Sí. Simplemente tú, tú como persona racional, uh, puedes eh, sacar algo bueno de todo. Incluso de lo malo puedes sacar algo bueno. Y precisamente claro. eso, uh, mm, el cosplay en sí no tiene nada de malo. Y todo Ay, el mundo no. debería ser capaz de... de... Bueno. De intentarlo, sí. Uh, claro. Si tienen el estigma de que es algo negativo por malos ejemplos, pues ignoren esos malos ejemplos y quédense con lo bueno. De los malos ejemplos uh -huh. saquen eso. Un mal ejemplo y, que, y algo que no se debe repetir. Algo que no deberían promover. Y por lo tanto, si sus hijos eh, tienen ganas de hacer cosplay, yo lo celebro. Pero que sea porque les salga del corazón y no por otro motivo. Uh, claro.
0: Adelante. Así es. Adrián, sí, sí, sí. ¿cómo te ha sentido? Porque vemos eh, que ahorita dijiste que estaban en la, la Legión
1: 501, si no me equivoco. Ah, sí, sí, acabo de unirme a la Legión oh, 501 muchas, de, muchas. De, de Star Wars. Son muchas la suerte. agrupación más... Sí, perdón. Sí, son la agrupación de, de fans más grande que tiene eh, Star Wars en el mundo. Uh -huh. eh, contamos con la presencia en casi todo el planeta y... Y lo que nos une es nuestra fascinación por la guerra de las galaxias. Uh -huh. Uh -huh. Sí. ¿Cómo me he sentido? Eh, ¿A qué se refiere? En el grupo. Sí, con el, o con el grupo.
0: Compartir la experiencia, ¿no? Porque meterte una legión de individuos, o sea, una organización bien organizada de, de, de fans que no, no se ha dicho que es, no es nomás ahí reunirse y hablar, no, sino son hacen acciones caritativas, ¿no? Que van a hospitales. Ah.
1: ah. Sí, así es vamos a hospitales y recaudamos fondos para la caridad eh, bueno, eh, eso es un mensaje muy positivo no porque oye
0: mira una stormtrooper eh compadre vamos por una y eh, eh, agarras la cura no te, te, te hay sí. te hay ese desprendimiento o sea, esa de esa desanexión puedes compa eh, voy a contar una experiencia para toda la gente que no sepa qué hago hace unos años eh, tuve el placer de estar con un compañero que iba de España y yo iba de capitán américa y aquí lo que es bonito, que podemos convertir, es que íbamos, fuimos al FEX Para ustedes, la gente que no sepa qué es el FEX el FEX es un parque que está aquí en Mexicali, que es una zona donde se hacen unas fiestas como festivales, ¿no? Pero es una zona que lejos de eso es un río que pues, está muy feo y que llegando ahí, antes del río, la gente no estaba viendo, y decían, eh, ese es el Capitán América, y agarramos una curación, ¿sí ¿no, Adrián?
1: Sí, es, exactamente.
0: Pero que era bonito la energía se transmitía, y la gente que exactamente. O sea, no era una idea de, de, de molestar e incomodar, sino una idea de, de, de acercarse con la gente, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿por qué crees tú que se haya ese acercamiento con la gente?
1: No creo que se haya perdido ese acercamiento con la gente, simplemente... No hemos tenido la oportunidad de acercarnos en este último, eh, bueno, en estos últimos dos años por la pandemia, claro. porque, porque sí, yo, yo antes de la pandemia tenía planes como tal sí. y pues tuvieron que suspenderse por, por esto, pero no creo que se haya perdido en lo más mínimo el, el acercamiento a las personas. Eh, yo digo que más bien fue todo lo contrario. Aprendimos a unirnos solo que de otra manera, claro. con, con las tecnologías.
0: Sí, para tratar ajá, de la... hacerlo mejor, ¿no?
1: Exactamente, la... y, y por eso mismo. En la Legión 501, por ejemplo, yo me he conectado con más personas. Es decir, en cuanto me uní, me llovieron solicitudes de mensajes de fans de Star Wars de, todo, de todas partes del mundo. Muy bien. ¿no? Ah, ajá, y con ellos platico de vez en cuando... De, y, y hablamos sobre lo que nos gusta, lo que nos, nos gusta, todo lo relativo a Star Wars, pero también aprendemos a conocernos en persona. Sí. Pl platicamos de a qué nos dedicamos, eh, en qué lugar de la República estamos, ver si nos podemos ayudar con los trajes, eh, todo, todo lo que tenga que ver, y ha sido una experiencia muy, muy agradable. Yo, yo puedo decir que estoy agradecido porque me permitieron formar parte de la Legión. No he podido ir a hospitales ni, a, nada, pues, ¿eh? ni hacer eventos de caridad por la pandemia, sí. pero en cuanto en cuanto pueda hacerlos con todo el gusto del mundo los hago. Sí, una, una acción muy interesante,
0: verdad, porque también esto de los de las de la gente que hace personajes no, no se le ve haciendo esto verdad no, no se le ve como la Legión 501 que va a hospitales, ayudar a niños con cáncer. Porque ha habido un profesor ahí en el DF que se vistió de Spider-Man y le enseñaba a sus alumnos. No sé si hayas oído la historia.
1: No, no la había escuchado. Era un
0: profesor de, de historia en la Universidad de la UNAM que se vistió de su personaje favorito de Spider-Man y iba todos los días a dar clases vestido como el personaje. ¿Tú crees, Adrián, que ¿Hay, persona, ¿Hay personas como con personajes que se sienten tan cómodas vistiendo estas prendas para, para a lo mejor dar, inclu, incluirlo en su vida diaria?
1: Claro que sí. De hecho, celebro mucho lo que hizo este profesor porque, mm -hmm. porque demostró que, que aún siendo alguien eh, mayor puede dar, puede dar un buen ejemplo vistiéndose como su personaje favorito claro. e instruyendo a las personas. Claro. Ajá.
0: ¿Tú crees que es y más pues, una motivación ¿no? decir, oye, me está enseñando Spider-Man, oye, lo aprendí porque el profe es de Spiderman, o sea, ¿es esa energía que se re es recíproca o crees que no?
1: Sí, depende de la perspectiva de los alumnos, porque hay alumnos que, que también tienen tienen uh, tienen uh, opiniones diversas claro. si, si para ellos es divertido que les enseñe el hombre araña, pues bravo. Si hay otros claro. que se sienten incómodos, pues también se respeta. Pero claro. si objetivamente están aprendiendo algo positivo, ya es ganancia.
0: Sí, Adrián, ¿has visto o sentido de que hay una menor atención? A la... O sea, de ahora la perspectiva de las chicas, ¿cuál crees tú que es la razón por la que ellos, ellas no participan en el escenario? Porque se dicen que hay muchas competencias,
1: ¿no? Mm. Más que eso es lo que le decía hace un momento sobre, sobre la diversificación y que esto es nuevo, porque uh -huh. relativamente el mundo del friquismo se diversificó hace poco, y uh -huh. por la misma razón, si hay damas que se sienten uh, atemorizadas, pues están en todo su derecho. Claro. Uh, si, si sienten que las van a acosar o algo por el estilo, están en todo su derecho de decir, no le entro. Claro. Y, y por lo mismo, se respetan. Ajá. Uh -huh. Si ellas creen que no es un lugar seguro, pues no están obligadas a ir. Yo quisiera uh -huh. decir que todas las convenciones están seguras, pero la verdad es que no, porque se lo repito, uh -huh. hay gente que nada más uh, po eh, va por, po por ir y sí. no tiene ni educación, ni, ni respeto, ni cultura por las demás personas. Uh -huh. Mucho menos la tendrá con las damas específicamente. Sí. Y, va a ir, y, y va a ir solo para molestarlas. Porque, porque de, 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 auto... de, de aquí se
0: está tomando otra perspectiva, ¿no? Ya están teniéndose casos muy, muy sonados, ¿no?
1: Sí, exacto. Uh, y, y por la misma razón, yo, yo insto a, a no solo a las damas, sino a todas las personas a que, a que tengan, tengan cuidado. Y que para que las respeten, respeten a otros.
0: Claro, o sea, que, que, como, como quien dice, hay que ser respetuoso con las damas, ¿no? Principalmente. Eh, y con los Adrián, caballeros también. Claro, obviamente, hay que llevarla, llevarla tranquilo. Adrián, cuéntanos un poquito más de estas cuestiones que a lo mejor mucha gente eh, no, no ve, que a lo mejor ve a un amigo o un amigo que, que se cambia el nombre, que se, pon, se, se pone un alter ego. ¿Por qué crees tú, Adrián, que suceden estos cambios? O sea ponerte de un apodo a otro nombre y, y subirte la fama, ¿cómo sería eso?
1: Mm, bueno, eh, todo, todo depende de la intención con el, el cual lo hagas. Por ejemplo, claro. si, si, uh -huh. si te cambias el nombre que te pusieron tus padres, eh, estás cometiendo algo no tan agradable, eh, porque uno no escoge su nombre. Uh, uh -huh. Pero si nada más quieres ser conocido así como nombre artístico para que te identifiquen rápido pues yo lo celebro uh, so, siempre y cuando no, no olvides cuál es tu verdadera identidad uh, yo, yo por ejemplo tengo a este, a este señor uh, Pedro Pascal el actor que interpreta al mandaloriano en la serie de Star Wars uh, su sí. nombre real no es Pedro Pascal, su nombre real es José Pedro no sé qué Pascal y no recuerdo su primer apellido, pero él decidió ponerse Pedro Pascal como nombre artístico y eso claro. no tiene nada de malo. Ah. O sea, eso es,
0: es una pauta, es una mención interesante, ¿no? Que, que no, o sea, en el, en el entorno artístico tú seleccionas un nombre, ¿no? Y,
1: mm.
0: y así ¿no? no es nada de malo.
1: Correcto, no Ahora, tiene nada de
0: ahorita, malo. Ahorita que toques el tema de este actor Pedro Pascal, ha habido un fuerte rumor muy pesado en la industria de de este Lucasfilm. ¿Verdad? Que es el despido de esta actriz Gina Carano. Sí. O sea, por los argumentos que ella presentó y que a este actor no se le hizo igual. Uh -huh. Qué pena es esta cuestión tan, tan, tan difícil. No digo interesante, porque pues, ¿quién va a decir, hey, no digas esto porque te despido? ¿no? Es un poco feo.
1: ¿Qué puedes sí. decirnos al respecto? Sí, la verdad siento que es una situación lamentable porque uh -huh. yo defiendo mucho la libertad de credo y de pensamiento. Claro. Sí. Si... Si, si, si esta persona no opina igual que yo o tiene una ideología diferente a la mía, no necesariamente significa que no pueda convivir con ella. Claro, uh, claro. Sí, todo, claro. todo, todo claro. debe ser desde el marco del respeto. Si ella respeta claro. uh, lo que yo pienso, yo respeto lo que ella piensa, aunque no estemos de acuerdo. Y, claro. y objetivamente el tiempo le dará la razón a quien la tenga. Yo uh -huh. siento que el despido de Gina Carano fue muy injustificable porque... porque hubo agenda política detrás uh, uh -huh. es decir mm, las agendas solo están en turno porque puede que uh -huh. luego aparezca alguien que tenga una agenda diferente a la otra y entonces uh, hubiera sido lo contrario con claro. Pedro, no tengo absolutamente nada en contra de, de Pedro Pascal lo que dijo tal vez fue fue muy fuerte sí, pero, pero... a fin de cuentas él, él tiene todo derecho a expresar su opinión y no deberían claro. despedirlo por, por expresar su opinión. El problema claro, es que, sí. como sí. están de acuerdo con la opinión de Pedro y no con la de Gina, trataron muy mal a Gina. Es decir, sí. si Gina hubiese dicho algo igual de fuerte, pero de acuerdo a la agenda política en turno, no uh -huh. habría pasado nada. Y eso está muy uh -huh. mal. Eso es ser hipócrita uh -huh. y ser selectivo. ¿Tú
0: crees, Adrián, entonces, que se están haciendo ámbitos así muy drásticos dentro de la dentro de la expresión libre, porque ahí lo que estás tocando ya está tocando fibras muy, muy, como quien dice, así, importantes, ¿no? Porque es curioso que digas toda esta harta de, de cosas, ¿verdad? Pero si tú le pones a argumentar lo que pasó en el caso de Amber Heard y Johnny Depp, ¿por qué no se vi, se vio la misma atención, verdad?
1: Sí, sí, pero, pero eso ya sería meterme mucho en la vida privada de estas personas lo que pasó Pero es, el, es el, el ámbito icónico no es un ejemplo sí exactamente um, uh -huh. yo opino que la violencia es la violencia independientemente de quién la la provoque y por lo claro. tanto y por lo tanto yo estoy en contra de la violencia en general si uh -huh. si estas personas fueron violentas el uno con el otro pues simplemente no debieron eh, no debieron juntarse en primer lugar porque solo, a, uh -huh. solo es un ambiente tóxico. Uh -huh. Ajá. Y por lo tanto, y por lo tanto no, no recomiendo para nada um, estar en ambientes tóxicos. Uh -huh. Sí, eso es lo ¿Tú que... Crees, que
0: ento ¿tú crees entonces, Adrián, que se han venido afectando estos interés? Porque se, se pone de ícono. A, a dicen mucha gente que, que no, hay, no hay personas de admirar, de motivar. Yo conozco individuos que ven a esta mujer y dicen, se sienten motivados por ella. E incluso niñas que dicen, ve a esta mujer motivante. ¿Tú crees que se da esto, sí o no?
1: Claro que sí, pero te lo repito, es simplemente el nivel de educación, cultura y valores que uno tiene. Eh, uh -huh. Muchos creen que, que es un ejemplo a seguir y pues están en todos sus derechos de decir, yo admiro a esta persona, pero uh -huh. objetivamente el tiempo les dará la razón o no. Y yo, y yo claro. estoy seguro de que no les dará la razón por razones uh -huh. objetivas. Es decir, eh, se comprobó, y solo digo, se comprobó que uh -huh. ella fue violenta. Independientemente de uh -huh. quién fue violento primero o quién respondió, hubo violencia por parte de los dos. Y por, claro. lo y por lo tanto, ninguno debe ser tomado como ejemplo a seguir o ninguno debe ser considerado la víctima o el victimario, porque ambos fueron claro. responsables... De, de la violencia.
0: Claro, venían de, de una relación tormentosa en ambas partes, ¿no? Digámoslo así. Exactamente. Claro. Bueno, eh, ahorita, Adrián, hay muchos organizadores de eventos, ¿no? Muchos organizadores de, de, de las convenciones. Has notado, de tu perspectiva, de diferente organizador. ¿Cuáles cre creerías tú que serían los mejores tips? para mejorar un evento?
1: ¿Cuáles serían los mejores tips para mejorar un evento? Es una pregunta complicada, porque... Sí. Porque... Porque lo que para unos puede ser mejorar, para otros no puede ser lo tanto. Y por, uh -huh. y por la misma razón, sería difícil recomendar algo que objetivamente sea, sea bueno para el público general. Lo que podría... Sí lo que podría recomendar es que simplemente mmm, hagan el evento porque hagan el evento de, de forma uh, ordenada uh, uh -huh. uh, y que mejoren mucho la seguridad porque hace falta mucha seguridad en, en los eventos. Uh, claro. Es decir, tampoco hay que ser prepotentes. Uh, uh -huh. Para mejorar los eventos eh, yo recomiendo más seguridad y que la, pro, la publicidad del evento sea positiva en cuanto a valores se refiere, que, que haya anuncios o carteles que digan uh -huh. uh, respeta para que te respeten y que, y, que, y que haya una especie de seguro en caso de que las cosas se salgan de control. Uh -huh. Sí, sí. Yo, yo hago mucho énfasis en la seguridad. Sí, eso es lo que podría recomendar. Más seguridad. Uh
0: -huh. Adrián, ¿has visto o tenido la mala experiencia de ver algo desagradable en alguna organización?
1: Uh, sí, en básicamente todas. Uh,
0: ¿Por, qué por, qué, ¿Por qué se ha dado en todas? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la situación? A ver.
1: Porque nunca falta, nunca falta eh, la oveja negra que, que quiere que quiere eh, cómo decirlo mm, nunca faltan nunca faltan los, los entrometidos de una organización mm -hmm. que nada más están ahí por figurar pero, claro. pero no para no para mejorar eh, mm -hmm. nunca faltan las personas que nada más piensan en sí mismas y no en el prójimo y por la misma claro. razón Oh, en, todas, en todas las organizaciones los hay. Simplemente hay que saber claro. identificarlos para hacerlos a un lado y que podamos progresar. Ah, claro. Eso es lo que lo, lo que me ha tocado, porque la verdad es que sí, es bastante desagradable convivir con estas personas, pero por mm -hmm. lo menos sé que no tienen mucho tiempo.
0: Claro. Lo que lo que sugieres, Adrián, es de que hay que tratar de tener una más una sana convivencia, ¿no? Hey, me gustan tus ideas, no me gustan, pero no llegar a los golpes, ¿verdad? No llegar a la violencia. Así es. Ok, muy bien. Eh, para concluir, tenemos solamente cinco minutos más para hablar de algún, de algún saludo en especial, algún comentario
1: mm, o algo. Pues sí, un saludo a toda la 501, si es que está escuchando esto. Y, y que me gustó mucho el video que hicieron por el Día Internacional de la Mujer lo recomiendo bastante está en plataformas como YouTube o, o Instagram o Instagram, sí okay. un saludo de nueva cuenta
0: a 501, a toda la gente y pues bueno, ya se saben uh, para concluir ahorita los temas vamos a dedicar algo breve de los, de los eventos uh, los eventos son organizaciones que se dan que donde hay expositores, artistas y vendedores que promueven sus productos para la gente que los quiere comprar. De hecho, hay pósters, eh, peluches, artículos que pueden comprar en muchas tiendas. Eh, estos puestecitos los compren. Son microempresarios, ¿no? Básicamente, Adrián.
1: Correcto. ¿Sí?
0: Eh, también hay plastillos, restauranteros y así. Eh, ah, pues sí, cosas que pueden encontrar. Eh, el detalle, porque también hay videojuegos, Adrián. Cuéntanos... Que la gente le, le, les gusta los viejos retro. ¿Por qué crees que se está dando nuevamente esto?
1: Por, porque en su momento fueron muy divertidos y siguen siéndolo. Porque te lo digo, cuando, cuando tú creas un producto, ese producto puede o no uh, sobrevivir al tiempo, o, es decir, pasar la prueba del tiempo. Si tu producto es muy bueno uh -huh. objetivamente, en todos los tiempos lo va a hacer. Eh, hay un caso muy particular de un juego que se llama Conker's Bad for Day y que okay. es considerado un juego de culto y por, es, es un poco difícil de conseguir uh, pero uh -huh. si lo consigues y, y lo juegas entenderás el por qué es un juego de culto y que seguirá uh -huh. siendo un juego muy divertido independientemente de los tiempos por la misma razón claro. porque lo hicieron con, con tanto esmero y que que perdurará uh -huh. Uh -huh. lo que es bueno lo que, lo que es bueno objetivamente es bueno objetivamente todas las, en todas las épocas. La palabra es atemporal. Sí, lo que es atemporal simplemente eh, pues, seguirá repercutiendo hoy en día y en el futuro también. Claro, porque influye mucho, ¿no? Sí, porque son los ejemplos a seguir y lo que inspira Vaya, nuevas muy cosas.
0: Interesante, muy interesante lo que dices ahí, Adrián. Hay que tenerlo en cuenta que hay, no, no hay. Ya lo dijo Schwarzenegger en su película Terminator Genesis. No estoy obsoleto, solamente no estoy actualizado. ¿Verdad? Así es. Para toda la gente, un gracias, un saludo a toda la gente que nos, se nos va a poner a escuchar este bonito podcast. Le mandamos un saludo a la 501 nuevamente. Adrián, muchas gracias por estar aquí en este bonito podcast. Le mando un saludo a la familia de Adrián. Cuídense de mucho, Adrián.
1: Sí, igualmente. También a su familia le deseo lo mejor. Un gran saludo y qué bueno que, que hoy, Día de la Mujer, pudimos felicitar a todas. Uh, recuerden que, que también hay buenos caballeros y, y pues que la fuerza los acompañe.
0: Muchas gracias, Adrián. Nuevamente un saludo a toda la gente. Gracias por estar escuchando esto. Soy Javier Esparza hablando de los temas que francamente ya nadie no habla. Un saludo desde Mexicali Baja California. A toda la gente. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.